0: Eine kleine Leistungsschau des linken Demonstrationsgewerbes. Die Irrtümer der Corona-Experten und wie die ARD beim Twittern auf der Maus ausrutscht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Großes Demo-Wochenende in Berlin. Alle folgten dem Aufruf, heraus zum 1. Mai. Corona-Leugner, Reichsbürger, Israelfeinde. Kapitalismusgegner. Diese Bilder schickte noch in der Nacht die Korrespondentin der Neuen Züricher Zeitung, Anna Schneider, die für ihr Blatt in Kreuzberg unterwegs war. Ich fragte Querdenker-Demo. Sie schrieb zurück, nein, bin auf der Euer Wohlstand hat Nazi-Hintergrund-Demo. Man kommt ja heute schnell durcheinander. Die Fronten verschwimmen, die Forderungen auch. Wenn man Pech hat, findet man sich ganz schnell auf der falschen Seite wieder. Dieser Herr hier wollte nur den Demonstrationszug unter seinem Fenster grüßen. Leider falsches Alter, falsche Statur, falsche Hautfarbe. Ein Bierbauch und man ist heute schon Faschist. Da hilft es auch nichts, dass man sich als Sympathisant zu erkennen gibt. Ich weiß nicht, ob sie es haben hören können, aber er ruft, ich bin gegen rechts. Den Mann haben die revolutionären Brigaden mutmaßlich als Anhänger verloren, Dafür hat der internationale Finanzkapitalismus einen Schlag erlitten, von dem er sich nicht so schnell erholen dürfte. Pech hatte auch der Besitzer dieses Dönerladens. Eine Familie kommt aus dem Haus, fragt warum, berichtet der Reporter der Berliner Morgenpost. Tja, warum? Ich könnte tausend Gründe nennen. Angefangen vor dem Schild Sonntag ist Ruhetag über die Annahme, dass es sich beim Pächter um jemanden handelt, der brav Steuern zahlt, bis zur arabischen Schrift. Wenn sie dachten, dass Gewalt gegen Migranten in der linken Szene ein Tabu sei. Mm -mm. Migranten, die sich zu sehr angepasst haben, gelten als Verräter. Die verdienen keine Schonung. Bemerkenswert fand ich auch diese Demonstranten, die ihren Vorbehalt gegen Israel freien Lauf ließen. Wie wäre es damit, die LGBTQIA-Aktivisten, die durch Berlin laufen, um Israel als Apartheidsstaat zu beschimpfen, ziehen in vier Wochen mit der Regenbogenflagge durch Ramallah, Teheran oder Riyadh, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu zeigen? Ich bin sicher, das wird ein Riesenerfolg. Man sollte allerdings vielleicht vorher, sicherheitshalber, die Baukräne abmontieren. In Saudi-Arabien und dem Iran hat sich die Gewohnheit herausgebildet, Menschen, deren sexuelle Orientierungen ablehnt, so aufzuknüpfen, dass man sie von weit her sehen kann. Tatsächlich ist Israel das einzige Land der ganzen Region, in dem man als schwuler oder lesbischer Mensch frei von allen Behelligungen leben kann. Man demonstriert also ausgerechnet gegen den Staat, in dem die größte Gay Pride Parade außerhalb von Europa und den USA stattfindet. Gottes Wege sind unergründlich. Schauen Sie sich mal diese Grafik an. Das ist ein Schaubild, das Ende Februar im Spiegel stand und die Entwicklung der Corona-Infektion bis April zeigt. Gemäß dieser Grafik müssten wir jetzt etwa bei 40.000 Infizierten am Tag sein. Diese Grafik stammt aus der Süddeutschen und zeigt eine Prognose der Inzidenzwerte. Vorhersage für Mai, Inzidenz 1000. Das Bild ist von der Webseite der ZEIT. Danach legen wir im Mai sogar bei einer Inzidenz von, man glaubt es kaum, 13.000. Was ist denn da schief gelaufen? Mitte der Woche lag der Inzidenzwert in Deutschland bei 130. Das ist immer noch viel, aber himmelweit entfernt von dem Schreckensszenario, das die Freunde des Ultralockdowns ins Felde führten. Nicht, dass ich mich beschweren will. Was für ein Glück, dass diese Kugel an uns vorbeigegangen ist. Andererseits würde man schon gerne wissen, wie man sich so irren konnte. Die Zahl der Infizierten ist ja nicht irgendeine Zahl. Der Inzidenzwert ist der heilige Gral der Politik. An ihm hängt alles von der Schließung der Schulen über die Stilllegung des öffentlichen Lebens bis zu Grundrechtseinschränkungen, wie sie nicht mal das Kaiserreich kannte. Man muss der Gerechtigkeit halber sagen, die SZ oder der Spiegel haben sich die Zahlen nicht aus den Fingern gesogen. Sie hatten die besten Quellen auf ihrer Seite. Das RKI, die Bundesbank der Virologie. Die Forscher des Vertrauens waren sich einig. Es wird schlimm und danach wird es noch schlimmer. Alles, was ich als Erklärung für die Fehlprognosen gefunden habe, sind ein paar dürre Sätze, dass Modelle immer mit Fehlern behaftet seien. Außerdem hätten die Vorhersagen ja auch ihr Gutes gehabt. Die Menschen hätten sich vorsichtiger verhalten, als sie es ansonsten getan hätten. Also Vernunft durch Panik. Es gibt jetzt ernstzunehmende Stimmen, die analog zum Corona-Lockdown einen Klimalockdown verlangen. Insofern ist es nicht ganz unerheblich, wie verlässlich die Modelle sind, auf die man baut. Klimaprognose, die Welt steuert bis 2100 auf 2,4 Grad Erwärmung zu, lautete am Dienstag eine Schlagzeile. Man ist zwar nicht in der Lage, die Inzidenz beim bestbeobachteten Virus der Welt über den Verlauf von acht Wochen zu berechnen, aber eine Vorhersage bei der Emission von Treibhausgasen bis zur Jahrhundertwende scheint problemlos möglich. Das Selbstbewusstsein der Experten ist ungebrochen, wie man sieht. Wenn Sie sich fragen, was ARD und ZDF mit den 8 Milliarden Euro machen, die Sie jedes Jahr beim Bürger einziehen, zum Beispiel Menschen beschäftigen, die dann im Auftrag von ARD und ZDF auf den sozialen Kanälen dem Zuschauer erklären, wo er falsch liegt und wie sich die Dinge in Wahrheit verhalten. Das ist ein Tweet, den das Erste Deutsche Fernsehen vergangene Woche als Klarstellung verbreitete, als jemand nach einer maisberger Sendung die Qualifikation von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin anzweifelte. Wie kommen Sie dazu, dass Frau Baerbock nicht gebildet ist? Schauen Sie sich die Ausbildung der Frau an, wenn das keine Bildung ist. Ich bekenne mich schuldig. Auch wir haben an dieser Stelle... Die Qualifikation der Kanzlerkandidatin der Grünen angezweifelt, weil Frau Baerbock außerhalb der Grünen Welt noch nie in ihrem Leben eine Festanstellung hatte. Andererseits, wenn das erste deutsche Fernsehen findet, dass ein Politikwissenschaftsstudium und ein paar Semester Völkerrecht ausreichen, um Europas größte Volkswirtschaft zu führen, wer sind wir bei neun Minuten netto, dem zu widersprechen? Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, kann man künftig die Fernsehgebühren als Parteispende absetzen? Wo wir uns heute schon so viele Bilder aus Berlin angesehen haben, etwas habe ich noch für Sie. Alle sind in den fortschrittlichen Vierteln dort für No-Covid, klar. Läden und Fabriken dicht, super. Kapitalismus ist ohnehin Mist. Auch Kindergärten und Schulen können nach Meinung der meisten, die dort wohnen, geschlossen bleiben. Der Autonome bevorzugt ohnehin Hunde statt Kinder. Nur mit den einfachen Dingen hapert wie Abstand halten und Maske tragen. Ist er irgendwie auch spießig. Dieses Video erreichte mich Anfang der Woche. Es zeigt einen Beamten der Berliner Bereitschaftspolizei beim Kontakt mit einem typischen Bewohner des Szeneviertels Kreuzberg-Friedrichshain. AHA-Regeln verständlich erklärt. Dank an die Kollegen von der Polizei. In dem Sinne, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie rebellisch, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.